0: Der österreichische Gesundheitsminister ist zurückgetreten. Und zwar nicht aus politischen Gründen, sondern aus sehr persönlichen. Er sei überarbeitet, ausgepowert. In der Folge habe er zweimal einen Kreislaufkollaps erlitten. Es sei die Zeit gekommen, die Notbremse zu ziehen. Völlig unabhängig von einer fachlichen Einschätzung seiner Leistungen als Minister, sollte uns diese Rücktrittserklärung nachdenklich stimmen. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Es war eine bewegte Abschiedsrede, die der Gesundheitsminister gehalten hat und es war auch eine bewegende. Besonders in jenen Momenten, in denen er nicht politische Bilanz gezogen hat, sondern über die Gründe für seine freiwillige Demission gesprochen hat. Hören Sie kurz in den folgenden Ausschnitt der Pressekonferenz hinein.
1: Diese Pandemie hat unser aller Leben völlig verändert. Ich habe schon gesagt, auch das meine. Ich habe in diesen 14 Monaten versucht, wirklich alles zu geben, mit aller Kraft. Ich habe seit 14 Monaten praktisch durchgearbeitet und ich habe mich dabei ganz offensichtlich überarbeitet. Seit einigen, seit einigen wenigen Wochen äh, fühle ich mich, bin ich nicht mehr voll fit. Mir ist teilweise die Kraft ausgegangen. Ich habe zunehmend Kreislaufprobleme vor einigen Wochen äh, gekriegt. Steigende Blutdruckwerte, steigende Zuckerwerte, ein beginnender Tinnitus als die logischen Folgen äh, einer Überlastungssituation. Ich habe dann vor einem Monat einen Kreislaufkollaps äh, gehabt. Nach diesem Kreislaufkollaps vor einem Monat äh, war ich anschließend in Spitalsbehandlung. Mir haben die Ärzte schon geraten. Aber eine gute Nachricht haben sie auch für mich gehabt, nämlich, dass es keine äh, organischen Schäden gibt, äh, die äh, daraus entstanden sind. Äh, und daher habe ich es noch einmal versucht und mir ist es dann nach diesem Spitalsaufenthalt ein, zwei Wochen sehr gut gegangen, habe voll äh, gearbeitet. Dann sind die Kreislaufprobleme wiedergekommen und äh, der zweite Kreislaufkollaps war genau vor einer Woche am Morgen des vergangenen Dienstag und äh, ich habe gemerkt, da muss ich jetzt für mich eine Notbremse ziehen. Ich bin überarbeitet und ausgebaut, das ist es und ich weiß auf jeden Fall eines, auch wenn ich nur 50, 60, 70 Prozent Fitness habe, Ich will 100% Leistung bringen und das geht auf die Dauer nicht und das kann auf die Dauer nicht gut gehen und ganz klar formuliert, ich will mich auch nicht kaputt machen.
0: Es darf als Tabubuch gelten, dass der Minister derart offen über seine Gesundheit gesprochen hat. Österreich hat eine lange Geschichte von Politikern, die trotz schwerer und schwerster Erkrankungen im Amt geblieben sind, darunter Bundespräsidenten, Bundeskanzler und Minister. In der Vergangenheit drang dazu auch kaum etwas an die Öffentlichkeit. Die heutige Aussage von Minister Anschober, für Erkrankungen braucht sich niemand schämen, ist da geradezu als Befreiungsschlag zu werten, auch im Zeitalter der Mediendemokratie. In einer von Unverwundbarkeit, Hochglanzerfolg und Durchsetzungskraft geprägten Politikwelt öffentlich einzugestehen, dass man persönlich an seine Grenzen gekommen ist, dass man also sozusagen nicht robust genug für diesen Job ist, war sicherlich weder leicht, noch ist es selbstverständlich. Es verdient Anerkennung und es hat mich nachdenklich gemacht. Wieso ist es eigentlich so, dass Spitzenpolitiker geradezu als Maschinen wahrgenommen werden, dass sie sich selbst dazu hochstilisieren und aber auch von der Bevölkerung so gewünscht werden. Sie sollen unfehlbar sein, ständig bereit und im Einsatz für das Land und sie sollen ihre Rolle unter geradezu persönlicher Aufopferung erbringen. Erst am Ende ihrer Karriere fällt uns, aber auch ihnen selbst auf, dass es sich bei Politikern immer um Menschen handelt. Menschen mit Sorgen, Ängsten, Schwächen, Unsicherheiten und einen beschränkten Energiehaushalt. Na klar dürfen wir hohe Ansprüche an Politiker stellen. Und klar dürfen wir erwarten, dass sie sich der Belastungen dieser Rolle schon ein Stück weit bewusst sind und damit umgehen können. Aber wir dürfen doch nicht aus dem Auge verlieren, dass wir es mit Menschen zu tun haben. Die eigene politische Meinung, Zuspruch oder Kritik bis hin zur Ablehnung spielt übrigens bei dem Thema überhaupt keine Rolle. Egal, wie man weltbildlich zu einzelnen Politikern steht, das sind immer absolute Knochenjobs, die sie da ausfüllen. Buchstäblich rund um die Uhr im Einsatz, auch am Wochenende. Permanent mit sehr pointierter Kritik konfrontiert. Nicht selten übrigens auch ad hominem, also direkt gegen die Person gerichtet. Mit Gesicht und Stimme und sämtlichen Lebensumständen öffentlich bekannt und ohne wirkliches Privatleben in der modernen Media- und Social-Media-Demokratie unter ständiger Beobachtung. All das zurückreichend bis zu den Jugendsünden und ausufernd über das eigene Ich hinaus bis in die Familie und den Freundeskreis. Und wenn man genauer hinschaut, dann immer häufiger auch unter persönlicher Gefährdung, auch hier bei uns, mitten in Europa. In Deutschland wurde vor anderthalb Jahren Walter Lübcke erschossen. Und der eben zurückgetretene österreichische Gesundheitsminister steht seit Monaten unter Polizeischutz der Eliteeinheit Cobra, weil es Anschlagsdrohungen gegen ihn und seine Familie gibt. Man kann sich fragen, welche Menschen sich in Zukunft das Leben als Politiker antun wollen und aus welchen Motiven heraus. Das ist ja für die Demokratie, die davon lebt, dass sich die Talentiertesten und Kompetentesten für politische Führungsaufgaben bewerben, eine doch ziemlich relevante Frage. Ein Rücktritt, also, weil man es persönlich nicht mehr schafft oder erkennt, dass es nicht mehr gut für einen selbst wäre, dass es nicht mehr gesund wäre. Ja, darf man das? Ist das nicht ein Davonlaufen, ein sich aus der Verantwortung stehlen? Ich finde es menschlich überaus bedenklich, wenn man Spitzenpolitikern oder Topmanagern abspricht, persönliche Belastungen zu erleiden und sie dafür kritisiert, daraus auch die Konsequenzen zu ziehen. Das kommt dann entweder mit einer generellen Verachtung daher, die zum Ausdruck bringt, dass Führungskräfte in Politik und Wirtschaft eigentlich eh nichts arbeiten, für nichts gut sind und in Wahrheit nur Bonzen, die auf ihren persönlichen Vorteil aus sind. Mieten im Nadelstreif hat ein Bestseller aus den 90er Jahren geheißen, der sich als Managementkritik verstanden wissen wollte. Ja klar werden auch in diesen Sphären Fehler gemacht. Klar gibt es dort fähige, Und auch Unfähige. Und klar ist es an solchen Stellen besonders bedauerlich, wenn jemand fachlich oder charakterlich nicht geeignet ist. Aber die Generalisierung, dass alle, die da oben arbeiten, es sich nur auf unsere Kosten richten wollen, ist nicht nur eine betrübliche Weltsicht, sie trägt in ihrer Perpetuierung auch nur dazu bei, dass sich in Zukunft niemand, der etwas auf dem Kasten hat, eine derart pronunzierte Rolle antun wird. Respekt muss verdient werden, passt schon, aber Menschen von vornherein mit grundsätzlichem Misstrauen und persönlicher Abwertung und geradezu Verachtung zu begegnen, ist halt nicht nur individueller Unsinn, sondern langfristig auch destabilisierend für das Gemeinwohl. Eine andere Version, auf Schwächen oder Erkrankungen von Spitzenfunktionären zu reagieren, ist nicht minder verwerflich. Sie wirft das Gehalt der Manager und Politiker in die Waagschale und meint, daraus ableiten zu dürfen, dass man für so viel Geld wohl auch ein gewisses Leidensvermögen erwarten darf. Das kommt damit zu so flapsigen Sprüchen daher, wie zum Beispiel, solange das Trostpflaster dick gepolstert ist, darf die Wunde darunter auch ordentlich tief sein. Nein, darf sie nicht. Das ist gegenüber der verwundeten Person zynisch und verachtend. Will ich damit in Abrede stellen, dass wir über Managergehälter und Bonuszahlungen reden müssen? Oder dass Einkommen ungleich und auch ungerecht verteilt sind? Nein, das will ich weder leugnen, noch steht es hier zur Diskussion. Es geht nämlich um etwas ganz anderes. Jeder Mensch hat Anspruch auf gute Arbeit. Wir beklagen völlig zu Recht, dass eine Vielzahl an Berufen, die für die Gesellschaft eminent wichtig sind, unter schlechten Arbeitsbedingungen und schlechter Bezahlung erbracht werden. Da dürfen wir auch nicht locker lassen. das habe ich auch schon in vielen meiner Podcasts thematisiert und die Frage, was gute Arbeit ausmacht, ist auch ein wichtiger Teil meiner Forschung und meiner Publikationen. Wir müssen ganz besonders darauf schauen, dass prekäre Arbeit, soziale Arbeit, niedrig qualifizierte Arbeit, sogenannte einfache Arbeit, künftig unter besseren Umständen erbracht werden kann. Absolut. Aber der Umkehrschluss ist eben auch nicht gültig. Nur weil jemand viel Geld verdient, ist das noch lange kein Freibrief dafür, dass er oder sie dann dafür ruhig auch ein bisschen leiden darf oder sogar leiden soll. Was ist denn das für ein Menschenbild? Niemand hat es verdient, dass ihn seine Arbeit fertig macht. Niemand darf sich gezwungen fühlen, Aufgaben zu übernehmen und auf Dauer vorzuführen, denen er nicht gewachsen ist. Kein Job der Welt ist das wert und kein Gehalt der Welt kann das aufwiegen. Wer dafür Politiker oder Manager oder andere gut Bezahlte anderer Meinung ist, dem fehlt es an Empathie. Und wer für sich selbst anderer Meinung ist, der baut sich in Wahrheit nur seinen eigenen goldenen Käfig. Allerdings dürfen und müssen sich Menschen in Spitzenpositionen doch zwei Dinge vor Augen führen. Erstens, sie sind Freiwillige. Noch einmal, das ist kein Whataboutism, der darauf abzielt zu sagen, es geht ja vielen anderen Menschen auch schlecht, jetzt hab dich nicht so. Und es ist keine Relativierung der beruflichen und persönlichen Belastung und auch kein Aufrechnen und Vergleichen. Aber es ist sehr wohl ein Hinweis. Im Gegensatz zu Menschen mit zum Beispiel schlechterer Qualifikation, niedrigerem Einkommen, schwächerem sozialen und beruflichen Netzwerk und damit insgesamt geringerem sozioökonomischen Kapital gibt es für Menschen in Spitzenpositionen Alternativen. Und zwar immer. Es ist ein Privileg, über solche Alternativen und damit über höhere Freiheitsgrade zu verfügen. Dabei fühlen sich so manche Spitzenkräfte im Gegenteil ganz anders. Sei es, dass man die Last der Verantwortung für die übernommene Aufgabe fühlt oder die vermeintliche Ächtung fürchtet, wenn man aus dem Spiel aussteigt. Es gibt Alternativen, aber sie sind vielleicht schlechter bezahlt und sie entsprechen nicht der bisherigen persönlichen Vorstellung von einer erfolgreichen linearen Karriere aber es gibt sie. Es ist wichtig, sich das regelmäßig bewusst zu machen, übrigens auch dann, wenn man gar nicht oder zumindest nicht unmittelbar vorhat, etwas zu verändern. Denn mit der Sicherheit, dass es auch anders geht, steigen die Freiheitsgrade im Tun und das tut allen gut. Also, liebe Managerinnen und Manager, Alternativen gibt es für Sie persönlich und bitte machen Sie sich nichts vor, es gibt auch Alternativen in Ihrem Unternehmen. Sie machen sicher einen tollen Job und stiften wertvolle Beiträge für Ihre Firma, aber Sie sind nicht unersetzbar. Wenn Sie das nicht glauben, dann hätte ich übrigens erhebliche Zweifel an Ihrer Selbsteinschätzung und Ihren Führungsqualitäten. Im Gegenteil, es gehört zu guter Führung förmlich dazu, sich selbst überflüssig zu machen und auf dem Weg dorthin auch gleich dafür zu sorgen, dass es passende Nachfolger gibt. Es ist jedenfalls kein Zeichen von Schwäche, die Laufbahn zu verlassen, wenn man das Gefühl hat, dass das alles irgendwie nicht mehr passt, einen selbst stark belastet und vielleicht sogar krank macht. Im Gegenteil, es wäre ein Zeichen von Schwäche und geradezu verantwortungslos, wenn man es nicht schafft, die Prioritäten im Leben richtig zu setzen, obwohl man die Möglichkeiten dazu hat und obwohl es Alternativen gibt. Es spricht für das persönliche Urteilsvermögen, wenn einem bewusst wird, dass man eine andere Richtung einschlagen sollte, bevor sich die Gesundheit meldet. Und gerade Spitzenmanagern oder Politikern sprechen wir doch ein solches hohes Urteilsvermögen zu. Also erster Hinweis, wenn Sie weit oben sind, treffen Sie nicht nur Entscheidungen, die zum Erfolg Ihres Unternehmens beitragen, sondern vor allem auch ganz persönliche Entscheidungen, die zu Ihrem privaten Glück und Wohlbefinden beitragen. Da und dort gibt es nämlich immer Alternativen für Sie. Und zweitens, es geht bei dem Thema zwar um Sie selbst, aber es geht nicht nur um Sie selbst. Wenn Sie weit oben sind, dann tragen Sie auch eine ganz besondere Verantwortung, nämlich für das System, dem Sie vorstehen. Und auch wenn Sie sich trotz übervollem Kalender und hoher Arbeitslast und immensem Leistungs- und Entscheidungsdruck persönlich fit und unbelastet und happy fühlen, Ihre Maßstäbe für Resilienz dürfen nicht der Maßstab für das Unternehmen sein. Es ist weder gut für Sie selbst, wenn Sie mit stolz geschwellter Brust sagen, dass Sie als Chefin oder Chef viel und lange und hart arbeiten und schlaflose Nächte haben und Wochenenden durchackern, unabhängig davon, ob Sie das Gefühl haben, dass Sie das belastet oder nicht. Es tut Ihnen nicht gut. Und es tut Ihrem Unternehmen und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gut, wenn Sie so ein Rollenbild explizit oder auch nur implizit als Vorbild projizieren. In vielen Unternehmen gibt es belastende, manchmal sogar richtiggehend toxische Arbeitsumgebungen. Permanenter Leistungsdruck an der Grenze zum täglichen Kampf gegen das eigene Versagen und manchmal auch über diese Grenze hinaus. Interne Grabenkämpfe und politisches Hickhack um Posten, Macht und Einfluss bis hin zum Mobbing. All das gibt es, und das gibt es in der einen oder anderen Form in den meisten Unternehmen, das wissen wir aus der Forschung. Über 40% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer klagen über mindestens ein Risiko für psychische Probleme am Arbeitsplatz. 48%, also jeder zweite, fühlt sich oft abgearbeitet und verbraucht. Und noch jeder dritte kann am Wochenende oder sogar im Urlaub nicht mehr richtig abschalten. Und immerhin jeder vierte bekennt, das Arbeitstempo werde ich nicht mehr lange mithalten können. Wenn Sie als Manager also schon unbedingt ein heroisches Führungsverständnis haben, dann setzen Sie es doch dafür ein, dass all das ein Ende hat. Wir sind hier schließlich nicht bei der Mafia, wo der Pate darüber wacht, dass alle aus Angst und Überlebenstrieb heraus agieren. Sie stehen einem Team, einer Abteilung oder einem ganzen Unternehmen vor. Also nutzen Sie diese Macht und diesen Einfluss dazu, dass sich die Unternehmenskultur zum Besseren wandelt. Es ist Keine Nachricht mit sonderlichem Neuigkeitswert, aber ich fürchte, man muss es immer wieder mal ins Gedächtnis rufen. Menschen erbringen die besten Leistungen in einem Umfeld, in dem sie sich sicher fühlen und sich gerne und leidenschaftlich mit all ihren Talenten einbringen können. Dazu gehört übrigens auch, sich mit persönlichen Belastungen vertrauensvoll an sie als Vorgesetzten wenden zu können. Ihr Beitrag als Manager darf bei diesem Thema also nicht nur ein individueller sein, sondern muss gerade auch in dieser Funktion kulturstiftend sein. Hilfreich ist übrigens Reflexion, ein Sparringpartner, mit dem Sie sich dazu austauschen können und der Ihnen auch respektvoll, aber offen, persönlich einen Spiegel vorhält. Der Blick nach vorne. Ich wurde vor vielen Jahren von Ö1 im österreichischen Rundfunk für ein langes Interview anlässlich meines Wechsels vom internationalen Topmanager zum selbstständigen Unternehmer befragt. Das Gespräch hat sich damals um meine persönliche Lebensplanung gedreht und um die Frage, ob und warum es nicht-lineare Lebensläufe gibt, also bewusst herbeigeführte Bruchlinien auch in sehr erfolgreichen Karrieren. Und ich habe damals einen Satz gesagt, der mir enorm viel Zuspruch gebracht hat. Und heute, anlässlich des Abschieds des Bundesministers aus seinem Amt, hat mich jemand angerufen und mich an diesen Satz erinnert, den ich vor vielen Jahren mal gesagt habe. Nämlich, ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Denken Sie mal drüber nach und in diesem Sinne machen wir uns immer wieder aufs Neue bewusst, dass wir Menschen sind, keine Maschinen und auch keine Hamster. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www. Blick nach vorne.com abonnieren sie diesen podcast und seien sie auch das nächste mal wieder dabei wenn es wieder heißt vorne ist wo sich noch keiner auskennt